0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 28 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre las amenazas del régimen cubano contra los activistas y observadores durante las elecciones municipales de este domingo. También comentaremos sobre un comunicado de amnistía internacional donde exige la liberación inmediata del preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Por último, profundizaremos en la situación de dos cubanos presos por participar en las manifestaciones del 11 de julio del pasado año, César Adrián Delgado Correa y Michael Puig-Bergoya. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien. Varios activistas cubanos organizados para ejercer la observación electoral durante la jornada de votaciones de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular organizadas por el régimen denunciaron estar bajo sitio policial y amenaza de agentes de la policía política para impedirles ejercer su labor. Juan Antonio Madrazo Luna, líder del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y miembro de la Iniciativa de Observadores de Derechos Electorales, dijo a Diario de Cuba que temprano el domingo recorrió colegios electorales del municipio habanero de Plaza de la Revolución. Varios de los miembros de la iniciativa vimos la apertura de algunos colegios para medir la participación, que ha sido muy poca. Lo que más se ha visto son personas de más de 45 años, entre 45 y 70 años, porque la presencia de jóvenes es muy poca, afirmó el cubano. No obstante, sobre el mediodía, cuando ya había regresado a su vivienda, un oficial de la seguridad del estado que se identificó como Carlos lo visitó para decirle que tenía que permanecer en su vivienda y abandonar la tarea de verificar el proceso electoral. A la activista Martadela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, y su pareja Osvaldo Navarro, la policía política les hizo la misma advertencia de que no podían moverse de su vivienda ni hacer la observación del escrutinio. La activista María Mercedes Benítez, entre otros, también está sitiada. Varios de los activistas también denunciaron cortes en el servicio de Internet e interrupciones en sus servicios telefónicos. Desde Antilla, Holguín, observadores independientes verificaron también la poca asistencia de personas a la votación. Hay más gente en el mercado de Plaza Carlos III donde hay venta de pollo por la libreta. Ayer y hoy los mercados que antes vendían productos en CUC y que siempre están vacíos tenían mayor abastecimiento de pollo, salchicha, hamburguesa que están perdidos, indicó Madrazo Luna. La seguridad del Estado también accedió este domingo a las damas de blanco en lo que supone la jornada número 32 de represión contra las integrantes de la organización de forma consecutiva. Desde detenciones arbitrarias, imposiciones de multas y sitio frente a la sede de las Damas de Blanco, la seguridad del Estado acosó a integrantes de la organización opositora en varios lugares mientras se desarrollaban las elecciones en el país. La activista Sonia Álvarez Campillo, del municipio Perico, en Matanzas, fue detenida a las 8 de la mañana y liberada dos horas después con una multa de 150 pesos. Denunció este domingo en Facebook la integrante de las Damas de Blanco. Mientras tanto, Leandro Miguel González Pérez, un represor de la seguridad del Estado cubano en Santa Clara, quien se hizo viral tras detener usando una técnica de estrangulación a la activista Saili González Velázquez, mientras esta ha sido una directa en junio pasado, es uno de los candidatos a las elecciones a las asambleas municipales del Poder Popular del domingo en esa ciudad. La denuncia la hizo Jonathan López, cuñado del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, quien abandonó Cuba semanas atrás junto a su padre tras sufrir meses de hostigamiento por el aparato represivo debido a su apoyo a los encarcelados en esa provincia. Uno de los candidatos a las elecciones de hoy en la localidad del reparto José Martí en la ciudad de Santa Clara, nada más y nada menos, es Leandro Miguel González Pérez, represor de la seguridad del Estado. Escribió el joven en su muro de Facebook. Es el mismo que tomó a Seili González Velázquez por el cuello en medio de una directa. El mismo que golpeó a mi papá mientras me estaba inmovilizando. El mismo que aún hoy enfrenta a Roxana García Lorenzo. Este tipo hoy es candidato, señores. Vamos a denunciar esto, pero lo grande. Llamó. López acompañó la denuncia de una foto de la escueta biografía pública con la que el régimen presenta a sus candidatos. Por otra parte, Amnistía Internacional volvió a pronunciarse este domingo 27 de noviembre sobre el injusto encarcelamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. A través de un video compartido en sus redes sociales, la Organización de Derechos Humanos recordó que el artista cubano publicó un video diciendo que asistiría a una protesta en su ciudad natal de La Habana, específicamente hablando sobre las históricas protestas del 11 de julio. Y tras ello, fue encarcelado hasta el día de hoy. Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro, activista y artista autodidacta. Le apasiona pintar, bailar y vestir ropas brillantes de color rosa. Su casa de San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse. Agregó Amnistía Internacional sobre el activista, condenado a cinco años de cárcel. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez en España reconoció que no puede prestar asistencia al preso político del 11 de julio, Mario Josué Prieto Ricardo, cubano con ciudadanía española condenado a prisión por el delito de sedición, debido a que sigue teniendo también la nacionalidad de la isla. Así lo indicó Madrid en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso la agencia Europa Press después de que el opositor Partido Popular se interesara por el caso y por el apoyo que el gobierno le está brindando después de la petición de ayuda de sus padres, los cuales enviaron en septiembre una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, suplicando ayuda. Exteriores explicó que tanto la embajada como el consulado general en La Habana han venido siguiendo el caso y han realizado gestiones ante las autoridades cubanas para aliviar su situación penitenciaria. Sin embargo, aclararon que, dado que Prieto Ricardo también ostenta la ciudadanía cubana, no es posible prestar la habitual asistencia al detenido, algo que normalmente se brinda en los casos de los españoles encarcelados en el extranjero. El motivo no es otro que el artículo 36 de la Constitución cubana, el cual señala que los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en territorio nacional, no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera, explicó Exteriores en la respuesta parlamentaria. Con todo, aseguró que la embajada en La Habana está en contacto con la familia del preso político, el joven, que residía en Estados Unidos, quedó atrapado en la isla durante una visita a su familia tras el inicio de la pandemia del COVID-19. Palos viene. El preso político César Adrián Delgado Correa lleva más de una semana sin poder comunicarse con su familia. Denunció en redes sociales su esposa, Roxana García Pedraza. Hace hoy nueve días que no escucho tu voz. No sé nada de ti. Mi querido amado esposo, solo exijo libertad y justicia. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Te quiero a mi lado, donde siempre debiste estar. Libertad para mi esposo César Adrián Delgado Correa, quien está arrastrando una cadena injusta", escribió la joven en Facebook. Al parecer, en similar situación se encuentran varios reos en Matanzas, porque la usuaria, Juneis Santana González, explicó que los presos de la prisión de Aguica no se han comunicado con sus familiares y se desconocen los motivos. La internauta exigió que se cumplan los reglamentos penitenciarios, que establecen un tiempo determinado y una regularidad en las llamadas telefónicas de los reos. Por otra parte, Sailin Núñez, esposa del preso político Michael Puy Bergoya, denunció este domingo que persiste el hostigamiento en su contra y ahora fue citada por los espirros castristas. Buenos días, soy Sailin Núñez Pérez, esposa de Michael Puy Bergoya, preso político tras los sucesos del 11 de julio. Quiero que sepan que hago este video para responsabilizar a todo el personal de la seguridad, del Estado, PNR, a todos los que me reprimen, que acaban de venir a dejarme esta situación, mañana a 10 de la mañana debo estar en la PNR de atento atentos todos, estaré siendo interrogada, eh, siguen las amenazas en mi contra, siguen por mi familia, quiero decir una y otra vez, no me van a gallar. Basta ya de amenazarme, basta ya de represión. Libertad para Michael Puguecoe, para mi hermana Dayli Batista Pérez y no voy a callar. Esto es libertad. Recientemente, sailín Núñez denunció que su esposo sigue sin recibir la sentencia de los falsos delitos que pretenden imputarle, también por manifestarse, en su caso, en las históricas protestas que acontecieron el 11 de julio del año pasado en todo el país.